0: die 20. Folge unseres wunderschönen VR-Podcasts. Wie immer dürfen euch ganz herzlich begrüßen. Zu meiner Linken der Hani. Hallo. Und meine Wenigkeit Nani. Hallo. Wir haben diese Woche für euch folgende Infos: Oculus hat keine Angst vor Google Daydream. Sony Buchhalter freuen sich jetzt schon über reichlich VR-Vorbestellungen. Oculus Rift startet Truck-Tour durch Deutschland. HTC Vive bei Entwicklern beliebter als PlayStation VR und Oculus Rift. Der Release von Google Daydream steht kurz bevor. Google versucht hiermit eine
1: breitere Palette von Smartphones abzudecken als Oculus mit der Gear VR, welche nur mit bestimmten Samsung-Modellen kompatibel ist und dabei aber eine ähnliche Qualität zu bieten. Auf der diesjährigen Gamescom zeigt sich Nate Mitchell von Oculus jedoch wenig beeindruckt. Er glaubt nicht, dass Google mit Daydream eine solche Qualität wirklich bieten kann. Oculus in Zusammenarbeit mit Samsung habe viel Zeit und Geld in die Forschung investiert. Brille und Smartphone perfekt aufeinander abgestimmt. Sollte Google eine ähnliche Erfahrung bieten und dabei aber deutlich mehr unterschiedliche Geräte unterstützen wollen, sei wohl ein noch größerer Aufwand nötig. Aus seiner Sicht wird Samsungs Gear VR noch für lange Zeit die beste mobile
0: VR-Lösung bleiben. Nach Aussagen von GameStop ist die für den 13. Oktober sehnsüchtig erwartete VR-Brille von Sony bereits ausverkauft. Mehr noch. Noch nie waren alle Geräte so schnell vergriffen wie diesmal. Nur fünf Minuten soll es gedauert haben, bis das komplette VR-Kontingent für den Launch im Oktober ausgeschöpft wurde. Die Nachfrage sei gewaltig, allerdings deuten die Manager von GameStop auch an, dass der zügige Ausverkauf mit der begrenzten Liefermenge und nicht allein mit der hohen Nachfrage zu tun hat. Die Anzahl der Endgeräte sei sehr limitiert, obwohl Sony im Frühjahr einräumte, dass die VR-Brille verschoben wurde, um genug Einheiten für den Marktstart zur Verfügung stellen zu können. Unabhängig davon bezeichnen die GameStop-Verantwortlichen Sony als wichtigen Treiber der neuen Branche. Die Japaner würden virtuelle Realität sehr ernst nehmen. Während
1: Sony die erste Hälfte seiner Truck-Tour bereits erfolgreich hinter sich gebracht hat, hat Oculus seine erst in der letzten Woche gestartet. In insgesamt 15 deutschen Städten wird der Truck an 19 verschiedenen Terminen Halt machen. In 30-minütigen Zeitfenstern kann man die Brille mit diversen Demos ausführlich testen. Die Touch-Controller können scheinbar leider nicht ausprobieren. Die Tour endet am 20. September in Köln. Wer Interesse an einem Probetermin hat, kann sich auf der Webseite von Oculus anmelden und einen Termin sichern. Auch Sony ist noch bis Ende des Jahres mit seinem Truck in Deutschland
0: unterwegs. Auch hierfür können online noch Termine gebucht werden. Im Vorfeld der Virtual Reality Entwicklerkonferenz in San Francisco befragten die Veranstalter um 500 Profis aus der VR-Industrie. Laut der Umfrage arbeiten die meisten Entwickler aktuell an Projekten für die HTC Vive dicht gefolgt von Oculus Rift, danach folgen die mobilen Plattformen wie Gear VR, Cardboard und die noch nicht gelaunchte Daydream-Initiative von Google. Erstaunlich abgeschlagen ist PlayStation VR. Nur 12,9% der befragten Entwickler programmieren Software für die Sony-Brille. Auch bei Fragen nach den Zukunftsplänen liegt HTC Vive vorne. Als Sony-Enthusiast sollte man den Kopf aber nicht hängen lassen. Geht man nach den Ergebnissen früherer Umfragen, dann ist die PlayStation VR bei Entwicklern mindestens genauso beliebt wie die PC-Brille oder liegt sogar deutlich vorne. Ohnehin bietet Sony für die PlayStation VR ein unbestritten starkes Liner. Über fehlende Unterstützung aus der Industrie können sich die Japaner nicht beklagen. So, das waren
1: die Infos der letzten Woche und äh, was soll ich sagen? Oculus hat keine Angst vor Google. <lacht> 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 ähm, okay, Ocul Oculus glaubt nicht an Daydream. Und äh, ja, da muss ich dem Herrn aber, glaube ich, widersprechen. Denn auch Google verteilt ja nur Lizenzen für kompatible Smartphones und macht ja nicht pauschal alle Smartphones kompatibel. Insofern werden die sich schon Gedanken gemacht haben, dass da ein
0: ordentliches Produkt bei rauskommt. Plus, dass die normale Cardboard, ja, die ja für fast alle Handys äh, möglichkeiten sind, ja auch zumindest funktioniert. Natürlich, ja gut, aber bietet
1: ja nicht so einen Komfort, wie es geht ja hier um den um die Qualität und den Komfort, den jetzt die Gear VR bietet. Und da möchte Google Daydream ja etwas Ähnliches bieten.
0: Ich weiß gar nicht, ob die, ob die eine eigene
1: Hardware machen, die glaube ich auch. Ne? Warum Aber sollte
0: das so unheimlich äh, gerätespezifisch sein? Das hatte ich auch bei deinem Artikel, äh, fand ich es, äh, ja, oder es wurde ja herausgestellt von Oculus bzw. Samsung, dass sie da eine riesen Entwicklung gemacht haben, um die paar Geräte <lacht> kompatibel zu machen. Äh, ja. Mich würde mal interessieren, das wäre vielleicht mal was für einen Beitrag einer der nächsten Folgen. Was passiert eigentlich bei so einer Cardboard-Geschichte, wenn man diesen QR-Code scannt? Welche Einstellungen werden dann überhaupt vorgenommen? Um mal vielleicht den Hintergrund so ein bisschen zu kriegen, was bedarf es eigentlich an Arbeit oder an Entwicklung, dass verschiedene Smartphones funktionieren mit einer VR-Brille mobilen Lösung?
1: Ja. ja, da hatten wir haben wir doch mal diese App vorgestellt, die Konfigurations-App, die ja, genau. einen QR-Code generiert. Da kannst du ja ganz schön sehen, welche Einstellungen da vermutlich gemacht
0: werden. Also insofern, ich meine, dass natürlich Oculus die Aussage so trifft, wie sie sie getroffen haben, ist auch verständlich, aber <lacht> ich bin da auch ganz bei dir, dass da glaube ich auch bei Google was Vernünftiges bei rauskommen wird.
1: Ja und die Hersteller, die wollen ja oder sollen ja eigene Geräte entwickeln für ihre Smartphones und Google bietet ja nicht ein, eine Daydream-Hardware an, die mhm. dann mit allen Modellen kompatibel ist, sondern... Ich weiß Eben gar nicht, ob, System, sie, ja. ob sie überhaupt eine eigene Hardware anbieten. Hieß es ja damals mal. Aber gut, wir werden sehen, was da demnächst kommt. Ja. Für uns ja eh noch nicht interessant, da wir ja noch keinen. Äh, wir wollten ja auf das Samsung S8 warten. Äh, S8, ja.
0: S8, richtig.
1: Genau, müssen wir ja. Deswegen wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr werden. Genau, richtig.
0: Ja, was nicht nächstes Jahr werden wird, ist definitiv... Sonys VR-Brille und IVA, die, die Ratzeputz ausverkauft, beziehungsweise sämtliche Kontingente vorbestellt sind.
1: Ja, ich glaube, da ist GameStop nicht der einzige Laden, bei dem es äh, innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft war. Fünf Minuten, sagen die. Ja, also bei Amazon war es ja ähnlich. Dort, mhm. äh, habe ich mal nach fünf oder in den, während der ersten fünf Minuten versucht eine vorzubestellen. Es hat nicht funktioniert, weil nach zwei Minuten schon alles ausverkauft war.
0: Mhm. Und äh, ja, wobei man darf, glaube ich, dem zweiten Teil der Info jetzt auch nicht ganz aus oder darf den zweiten Teil der Info nicht ganz außer Acht lassen. Es werden ja sicherlich nicht solche Stückzahlen vorrätig sein, wie es vielleicht bei dem Launch einer kompletten Konsole halt der Fall ist.
1: Ja, vermutlich. Und äh,
0: wahrscheinlich. Die wusste
1: Sony und weiß Sony wahrscheinlich bis heute nicht, wie viele Exemplare sie überhaupt ähm, zum Release verfügbar haben. Also mhm. die sind ja fleißig am Produzieren, aber äh, es werden ja immer nach und nach weitere Kontingente freigegeben und äh, die dann wieder in kürzester Zeit ausverkauft sind.
0: Richtig, ja. aber es ist ja auch äh, relativ normal, also auch bei Konsolen ist es ja so gewesen, dass es zu Verschiebungen schon vom Launch gekommen ist, damit mehr Stückzahlen produziert werden können. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber dennoch ist so eine Info natürlich ganz nett. Also es gibt einem nochmal wieder ein Stück weit Sicherheit, dass es mit VR doch immer vorwärts geht.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass auch äh, mehrere Leute mehrere Brillen vorbestellt haben. Einzelne Leute mehrere Brillen. So.
0: Soll es das geben. Das soll es <lacht> auch
1: geben, ja. Und äh, ja, somit die Stückzahl noch mal künstlich begrenzen. Mhm. Um dann eventuell nachher Profit daraus zu schlagen.
0: <lacht> ja, gut, aber auch das Phänomen ist ja. Oder um,
1: um Sicherheit zu haben. Auch deswegen habe ich ja das, auch zwei. Wie sieht das bei uns aus? Deswegen hab, <lacht> haben wir ja auch jeweils zwei Stück vorbestellt, um äh, sicher eine zum Release zu haben. Weil man, ja, wie gesagt, bei Amazon war ich erst mit der zweiten Welle dabei. Und bei MediaMarkt damals war ich bei der ersten Welle noch dabei. Mhm. Ja, deswegen, mal schauen.
0: Und da wir ja auch jetzt im September uns mit großen Schritten nähern, ist es ja nicht mehr lang hin. Gute sechs Wochen. Ja. Dann schauen wir weiter.
1: Ja, und es gibt immer noch keine äh, garantierte Lieferung zum Erscheinungstag. Mhm. Zumindest von Seiten Amazon.
0: Ja, äh, die Zeit bis dahin könnte man sich natürlich noch vertreiben, um vielleicht auch mal an einem dieser Termine von Oculus Rift ja. teilzunehmen. Ich, mir fiel das gerade ganz gut, dass du sagst, da man kann sich da online... Äh, anmelden. Das hat ja. ja auch da waren bei der wir der ja, waren wir ja ganz geglaubt. begeistert. <lacht> Wäre mal zu überlegen, dass wir... Ja,
1: ist natürlich jetzt nicht hier bei uns dann um die Ecke, sondern da müssten wir halt schon nach Köln fahren. Ja, aber da alles mal in nächstes, der Entfernung lässt
0: sich ja, äh,
1: wenn wir das denn wollen würden.
0: Ja, dann lass uns doch mal einen Termin raussuchen wo und dann.
1: Und da kannst du dann fleißig buchen. Weil auf der
0: Gamescom hat man es ja nicht geschafft, eine Oculus testen zu können. Insofern, ich würde es schon mal gerne auf der Gamescom. Richtig, den ja. Nehmen.
1: Ja. Da waren die Schlangen einfach zu lang. Ja,
0: die waren nicht virtuell. <lacht> ja, <Schlangen>. leider nein. <lacht>
1: das war ein bisschen schade. Ja, ja nee, dann bitte. Dann buchen wir mal ein. Machen wir.
0: Meine letzte Info, die ich ja noch hatte, sollte ein bisschen kontrovers halt sein. Da ist halt in San Francisco sind die Entwickler gefragt worden, wo sie halt gerade dran arbeiten und zukünftig dran arbeiten werden, an welchen Projekten und da ist die Playstation VR ja, relativ schlecht bei weggekommen, aber wenn man das Ganze im größeren Kontext sieht, weiß man auch warum, sondern das ist eine Entwicklerkonferenz äh, gewesen, wo doch sehr, sehr viele Entwickler, auch kleinere Entwickler sind. Über die Hälfte der Entwickler haben eigenfinanzierte Projekte am Start und das sind ja genau die, die sich jetzt nicht auf die VR äh, stürzen, mhm. weil ja einfach auch da das Portfolio der User ja doch deutlich geringer sein wird. Und... Äh, von daher ist, denke ich, diese, diese, diese Aussage, dass also über 40 Prozent waren es bei Oculus Rift und Vive und nur 12 Prozent äh, bei der Sony PlayStation VR, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Deswegen auch das bisschen in, im zweiten Teil der Nachricht in rechte Licht gerückt, äh, dass doch Sony doch eigenverantwortlich doch äh, zahlreiche, denke ich, hochkarätige Projekte am Laufen hat, die wo ich denke, jedes einzelne Projekt ein Vielfaches von den kleinen Entwicklern, <lacht> Teams hm. halt abdeckt.
1: Ja, ich fand das ganz interessant. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Folgen, Wochen ähm, hatten wir, ich weiß nicht, ob wir es als News hatten, auf jeden Fall hieß es damals von Seiten der Entwickler, dass die Sony-Brille doch äh, ja, am meisten Potenzial bietet. Am meisten Potenzial bietet und relativ entwicklerfreundlich ist und äh, ja vermutlich nachher die größte Hardware-Basis hat und deswegen eigentlich für die Entwickler die interessanteste der Brillen ist und äh, ja, da sah das noch ganz anders aus. Aber, ja, aber ich das denke, war ich wahrscheinlich auch ein anderer andere, äh, Entwickler, die da gefragt wurden oder ein anderer Ja, anderer ich habe wenn Rahmen, du halt so
0: fünf, sechs große Entwickler raussuchst, die halt auch an Sony-Projekten arbeiten, die haben vielleicht, da sehen wahrscheinlich diese Vorteile und so kommt diese Meinung zustande und wenn du halt jetzt mhm. äh, 500 äh, Entwickler bzw. Fachleute befragst im Zuge einer solchen Konferenz, wo viele auch nur, ich sag mal, kleine Mobile Games äh, entwickeln, äh, ist natürlich klar, dass die wahrscheinlich sagen werden, dass sie sich erstmal nicht äh, an Sony-Titel herantrauen, weil ich glaube, da brauchst du dann auch ganz andere Budgets für, als so ein kleines Minigame zu erstellen.
1: Ja, jo, warten wir mal ab. Also die, äh, die angekündigten Sachen, so die für die Sony-Brille kommen, die sehen ja jetzt nicht so schlecht aus. Also, definitiv nicht. Ich denke, da, da gibt es schon genug Entwickler, die für, für Sony entwickeln, also da brauchen wir keine Angst haben. Aber genug der Infos für diese Woche, würde ich sagen, jetzt hören wir uns erstmal deinen Beitrag an. Du hast ein bisschen dich kundig gemacht, was die zweite Generation der VR-Brillen ja, uns bieten soll. Wird. wird. <lacht> <lacht> Richtig,
0: genau. Äh, also was bieten sie und wann kommen sie? Das ist so ein bisschen die Überschrift. Vorab, äh, es gibt natürlich tausend Features, über die wir ja auch berichtet haben, was für Sensoren und so weiter demnächst mit welchem Sinn auch immer eingebaut werden und so fort. Äh, deswegen habe ich mir einfach mal ein, ein, ein vier wichtige im Prinzip rausgesucht oder die vier größten Entwickler äh, oder die vier Punkte, die mit dem größten Entwicklungspotenzial und äh, habe es dann auch mal bezogen auf die im Prinzip vier großen Kategorien der Brillenhersteller. Gut, ganz wichtig ist natürlich am Anfang immer zu nennen die Auflösung der Brillen. Es wird zurzeit von zum Beispiel AMD an 4K-Displays äh, gearbeitet, also definitiv schon vorhanden, also nicht nur projektiert, sondern die ersten Displays sind schon produziert worden, dass jedes Auge ein 4K-Display vor der Nase hat, mit all seinen Problemen natürlich, aber da komme ich gleich noch ein bisschen näher zu. Es wird aber so sein, dass die 4K-Displays schneller kommen, als wir es jetzt vielleicht glauben. Insofern vielleicht auch schon, ein paar Indizien gibt es dafür, schon bei der zweiten Generation der großen Hersteller, sage ich mal, HTC oder Oculus. Ganz wichtiger Punkt ist der zweite, das ist das Wireless. Äh, ja, äh, auch da sieht es so aus, dass einige Firmen, noch nicht mal die großen, ich nehme an, die werden sich dann die Lizenzen vielleicht dann irgendwie einkaufen, an den kabellosen Varianten arbeiten, dass also praktisch die Tracking und Videodaten, Wireless, zwischen der Brille und dem Computer oder der Station halt transferiert werden. Und wenn dann mal diese kabellose Übertragung klappen sollte, dann klar ist erstmal der praktische Vorteil, dass man nicht mehr über die Schnüre stolpern kann. Aber auch die Entwickler sagen dann, dass sie dann das VR-Potenzial noch ein bisschen weiter ausschöpfen können, weil das natürlich auch zurzeit berücksichtigt wird. Soweit bis zu den Aussagen, die wir ja auch über Sony schon getroffen haben, dass man sich eigentlich hinsetzen soll. Das würde sich dann auch etwas verändern. Dann ein anderer Punkt, habe ich mal zusammengefasst unter dem Oberbegriff Interfaces. Es wird also an einigen neuen Interfaces zurzeit geforscht, mit dem die Nutzer dann deutlich intuitiver und komplexer die virtuelle Welt integrieren können. Also einige Beispiele, Blickrichtungssensorik, Hand- und Fingersteuerung, Sony arbeitet ja auch schon wieder an so einem magnetischen Handschuh, der gewisse Tast äh, schwierig oder Stärken simulieren kann. Und äh, es gibt zahlreiche Gadgets, die dann über gewisse Interface-Schnittstellen ja, in die VR-Erfahrung äh, der zweiten Generation mit eingebracht wird. Und dadurch soll sich dann oder wird sich dann das Erlebnis äh, oder das immersive Erlebnis, wovon ja immer gesprochen wird, deutlich erhöhen. Und äh, ja, das Ganze wird sicherlich spannend werden und in dem Bereich werden sicherlich die innovativsten, aber teilweise wahrscheinlich auch kuriosesten Erfindungen kommen, gerade bei den Gadgets. Dann als vierten, vierten Punkt, den hat man auch schon mal ein, zweimal als Info äh, aufgezeigt, aber ich glaube, die Deutlichkeit oder die Wichtigkeit dieses Punktes war zumindest bis zu diesem Zeitpunkt mir noch nicht klar gewesen. Das ist das Eye-Tracking und zwar, dass durch Kameras, die in der Brille verbaut sind, deine Pupillenbewegung, festgehalten wird und dementsprechend auch verarbeitet werden kann. In erster Linie fragt man sich erstmal äh, woran oder wofür braucht man das und wenn man dann einigen Aussagen Glauben schenken tut, wird das die größte Veränderung in der VR-Welt sein. Nämlich, und jetzt komme ich nochmal zurück zu den 4K-Displays, dieses Eye-Tracking ermöglicht auch relativ zeitnah mit bestehender Hardware-Leistung äh, 4K-Displays zu benutzen. Ich weiß nicht, Eye-Tracking, äh, ob dir das klar war? Ich dachte immer, das wäre nur noch eine weitere Steuerungsmöglichkeit oder so, aber das große Potenzial dahinter ist, dass der Computer, das Programm in dem Moment weiß, was du eigentlich anschaust auf dem Display. Klar, du schaust das Display aus, aber auch auf diesem Display schaust du ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt an. Und dieser Ausschnitt wird in Echtzeit im Prinzip in voller 4K-Stärke dargestellt, während dann doch die Randbereiche, die du, wenn du mal darauf achtest, auch beim normalen Sehen ja, gar nicht als scharf wahrnimmst, genauso wird es dann auch sein, dass da Details ausgeblendet werden, dass da die Auflösung runtergeschraubt wird und das ermöglicht halt eine wirklich sehr hohe Komprimierung der Berechnungsdaten, wonach, wenn dieses Eye-Tracking und oder auch diese Software, die dahinter steckt, mal gut und fehlerfrei läuft, äh, selbst jetzt mit gängigen Grafikkarten, äh, 4K-Displays ansteuerbar wären. Das finde ich, wenn man das, das mal berücksichtigt, könnte das tatsächlich die größte, der größte Entwicklungssprung für VR-Brillen bedeuten. Das Ganze funktioniert auch schon, also auf der einen oder anderen Messe konnten sich Entwickler das auch schon aufsetzen an gewissen Beispielszenarien und die waren eigentlich durch die Bank weg auch bei schnellen Bewegungen begeistert und haben gesagt, also den Nachteil, den man dadurch erfährt, den müsste man schon suchen und nimmt ihn eigentlich nach ein paar Minuten schon gar nicht mehr wahr. Und das Portfolio der Vorteile wäre halt ein riesiges und da bin ich mal gespannt. Und das soll definitiv dann in den zweiten Generationen der HTC Vive und Oculus Rift sein. Selbst Samsung äh, arbeitet ja an, bei der Gear mit den Überlegungen. Ja, äh, das wäre im Prinzip die ganz großen Veränderungen im nächsten Jahr. Wenn man das jetzt mal auf die einzelnen Brillenhersteller bezieht, die HTC Vive 2.0, so soll sie dann tatsächlich auch äh, heißen, also die Gerüchte hatten sich ein bisschen verdichtet, dass tatsächlich schon Ende des Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres äh, die überarbeitete Brillenversion rauskommt. Aber sie wird, insofern war die Aussage, die ich vorher getroffen habe, noch nicht ganz richtig. Es ist eigentlich keine zweite Generation, sondern nur ein Update zur alten. Es wird, sie wird etwas leichter sein. Sie hat auch ein neues Kopfband, also eine etwas andere Befestigung am Kopf, damit es noch ein bisschen bequemer wird. Und sie wird designerisch ein bisschen pfiffiger aussehen. Mhm. Und bestätigen tut sich das Ganze dadurch, wir hatten, glaube ich, vor drei oder vier Folgen schon mal gesagt, dass diese Brille ja eigentlich schon länger bei HTC in der Schublade liegt. Sie es nur nicht geschafft hätten, zum Release, das immer wieder bei der Stückzahl, ausreichendes Kontingent zur Verfügung zu stellen. Und deswegen hatte man sich kurzfristig entschieden, doch noch auf die alte Generation zurückzugreifen. Insofern glaube ich schon, dass da zum Weihnachtsgeschäft äh, tatsächlich da was Neues von HTC kommt, aber mit alter Hardware im Prinzip. Bei der Oculus Rift 2 sieht so aus, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass da kurzfristig was kommt, weil auch Verantwortliche von Oculus sagen, äh, sie zum einen muss ein gewisser Quantensprung äh, vor, also stattfinden für eine neue Brille, um das auch den Anwendern verständlich zu machen, warum es eine neue Brille gibt. Und zum anderen konzentriert man sich bei Oculus eher darauf, die vorhandene Hardware durch Updates und häufig halt durch Software-Updates äh, zu verbessern, die bestehende Hardware mehr auszureizen. Und das sieht man auch wieder dadurch, dass jetzt kürzlich erst ein neues Update wieder rausgekommen ist für die Oculus, die ein räumliches Tracking ermöglichen wird, wie es praktisch bei der htc Vive ja von Anfang an schon möglich ist. Also da wird es dann demnächst auch ein geben, dass du dann auch bei der Oculus dich im Raum bewegen okay. kannst, inklusive dieser, ich kenne jetzt diesen Fachbegriff nicht, dieser, dieser eingeblendeten Wall. Das war so Wand, dass wenn du zu weit in den Außenbereich kommst und bevor du dann dein Regal abräumst, in deine Anwendung, in dein Spiel praktisch eine äh, virtuelle Wand eingeblendet kriegst und merkst, oh, jetzt bin ich so langsam mal an meiner Zimmerwand angekommen. <lacht> ja, bei der Samsung Gear VR ist es so, da haben wir ja eigentlich zurzeit schon die zweite Generation. Also die Brille, die man jetzt schon seit einigen Monaten für das X S6 zum Beispiel hier kaufen konnte, ist schon die zweite Generation. Aber auch trotzdem kommt da was Neues. Die sprechen da nicht von Generationen, das sind eigentlich nur Innovationsschritte. Und zwar im September mit dem neuen Galaxy Note 7, mit dem ja, Tablet-Telefon-Mix, kommt auch wieder äh, eine neue Brille. Aber auch dort ist äh, vorwiegend also keine neue Sensorik eingebaut, sondern lediglich das Gewicht, das Gewicht wird reduziert, die Ergonomie verbessert. Und generell kann man ja auch bei den Lösungen, ähnlich wie bei den Cardboards, ja nicht von Verbesserung in dem Sinne sprechen, weil die Leistung an sich rührt ja nicht aus der Brille oder der Hardware der Brille hervor, sondern übernimmt ja eigentlich dann doch das Smartphone. Insofern mit jedem neuen, weiterentwickelten Smartphone und auch mit Daydream äh, verbessern sich natürlich dann auch automatisch die Qualität der mobilen VR-Brillenlösung. Äh, Demzufolge, wie ich es gerade sagte, also Eye-Tracking wird in den mobilen Geräten oder in den mobilen Lösungen äh, so schnell erstmal noch nicht zum Tragen kommen. Da sind dann doch eher die großen Hersteller gefragt. Ja, nur der Vollständigkeitshalber, aber äh, es ist, spricht ja für sich, dass wir über Sony, über den Nachfolger wahrscheinlich noch nicht sprechen müssen, weil ja die eigentliche Brille noch nicht äh, rausgekommen ist. Äh, dennoch ich's, möchte ich es ganz kurz erwähnen, weil klar hat Sony immer gesagt, Playstation Neo. Ist für VR im Prinzip kein großes Thema. Also, da hat es runtergespielt erstmal. <lacht> und auch auf der Gamescom konnten wir uns davon überzeugen, es sei denn, sie haben die Neo in ein altes Gehäuse gepresst, keine Ahnung. <lacht> dass es ja doch durchaus äh, die regulären PS4s waren, die die äh, PlayStation VR-Brillen befeuert haben. Aber es gibt jetzt auch wieder eine Aussage von einem nicht ganz unbekannten Entwickler. Und zwar hat er mit an dem Spiel von Robinson The Journey, Journey gearbeitet. Und er sagt da mal so locker flockig, wem das bereits gefallen hat, der möge doch bitte abwarten, was mit der Neo alles möglich sein wird. <lacht> so, und das ist natürlich dann schon eine ziemlich krasse Aussage, finde ich. Und äh, insofern wird da der größte Innovationsschritt bei Sony erstmal nicht die Hardwarebrille an sich sein. Die hat ja einen gewissen Standard, aber dann halt die Rechenpower, die dahinter steckt. Gut, ich meine, das kannst du natürlich bei Oculus und HTC auch machen, indem du dir halt halbjährlich eine neue Grafikkarte kaufst. Hm. Ja, also das war so die Zusammenfassung über die ja, nächsten Innovationsschritte und die Ein oder der Einsatz dieser Innovation in den, bei den Brillenherstellern. Und was nimmst du mit? Ja, ich fand das mit dem Eye-Tracking tatsächlich sehr, sehr interessant. Ja, ich ähm, auch. Also, das, also <lacht> ich dachte, wie hab, ich es gesagt habe, ich das wäre nur so eine weitere Steuerungsmethode. Aber ja. das kann die Zukunft sein, wirklich 4K-Inhalte bezahlbar zu machen. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Ja. ja, vielleicht äh, braucht man sich dann jetzt noch keinen neuen PC kaufen und wartet einfach auf die nächste Generation Ja, und hat okay. ein besseres Bild mit schlechterem PC. Oder? <lacht> ja, so, so einfach wahrscheinlich
0: nicht, aber ähm, ja. Also, ja. Also Es gibt da auch im Netz so ein paar äh, YouTube-Videos, wo man sich das praktisch so visualisiert ansehen kann, was das bedeutet. Also die zeigen dann, was für ein Ausschnitt eigentlich nur scharf sein muss oder welchen die Entwickler nur scharf zur Verfügung stellen. Und haben das dann in Fläche praktisch umgelegt und äh, zeigen dann praktisch, wie viel weniger Rechenleistung, das war in irgendeiner Einheit angegeben, dann dieses Bild gegenüber, dann daneben dem Bild, äh, zeigt, wo praktisch das ganze Bild vollflächig scharf ist. Und ich sag mal, wenn man so ein bisschen mal sich beim, <lacht> beim eigenen Sehen beobachtet, <lacht> entspricht das ja auch einer gewissen Tatsache, dass ja doch, ich sag mal, boah, 90 Prozent des Sichtfeldes doch eigentlich unscharf ist und erst die Details klar werden, wenn man sie neu fokussiert. Ja, das. Und das hat halt jetzt nicht nur damit zu tun, in welche Richtung gucke ich, sondern tatsächlich auch, in welche Richtung bewegt sich meine Pupille. Deswegen halt dieses Tracking. Ja. Also ich bin gespannt.
1: Ja, und das dann auch in der nächsten Generation der Playstation VR und dann mit der Neo. Und dann mit der <lacht> <lacht> Neo 2. Dann hat Sony, <lacht> dann hat Sony gewonnen. Okay. <lacht> Na ja gut, Nein. aber soweit sind wir noch nicht. Nein. <lacht>
0: ja, nächste Woche hat Hanni für uns auch ein ganz interessantes Thema als Beitrag.
1: Ja, es geht um Controller- und Eingabemöglichkeiten, die wir momentan für die aktuelle Generation schon haben. Und ja, da wollen wir ein bisschen drüber berichten.
0: Ja, bin ich gespannt. Wie immer, also das ist ja schon fast ein Standardfloskel. <lacht> <lacht> aber ich denke, es kann ein ganz interessantes Thema werden, weil...
1: Ob vielleicht doch schon ein Handschuh ist. Ja, <lacht> wer genau. Weiß, wer weiß.
0: <lacht> ja, soviel zu unserem Beitrag und dem kommenden. Jetzt leiten wir mal über zu unserer App oder beziehungsweise zu deiner App dieser Woche. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, außer eins. Es ist die teuerste App, die wir bis jetzt in unserem VR-Podcast vorgestellt haben. Ja, vorgestellt.
1: Ja, genau. Ähm, vorbestellen musste man sie nicht. Es waren zu Release tatsächlich äh, genügend Stückzahlen verfügbar. <lacht> ähm, Sie ist mit 3,99 Euro die teuerste App und äh, bietet dafür leider auch nicht so viel Spielzeit. Aber es lohnt sich trotzdem, das Ganze, dem Ganzen eine Chance zu geben, wenn man auf Adventure-Spiele, Rätsel lösen oder äh, so diese klassischen Escape-Room-Spiele äh, steht. Dann lohnt es sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Das Spiel heißt Hidden Temple VR Adventure. Und, äh, ja, ist 119 MB groß. Wie gesagt, 3,99 Euro. Ist leider relativ leicht. Äh, wird zwischendurch mal ein bisschen schwerer, aber äh, nicht so anspruchsvoll, dass man das äh, nicht schafft. Man kann sich, äh, äh, wenn man wirklich zu blöd ist, auch Hinweise einblenden lassen. Also, das sollte jeder schaffen. Ähm, ja, es ist ein, man, man landet in einem Tempel, und muss versuchen, aus diesem Tempel wieder zu entkommen, weil leider das Seil gerissen ist, okay. an dem man herunterklettern wollte. Oder herunter, ja, auf halbem Weg ist es dann halt gerissen. Und man liegt dann unten in diesem Tempel und muss versuchen, wieder rauszukommen. Und natürlich muss man dafür Rätsel lösen und ja, Türen öffnen und äh, ja, Fallen äh, umgehen. Halt wie bei einem klassischen Escape-Room-Spiel. Das Ganze hat eine recht ansprechende schöne Grafik, finde ich. Das allein wäre natürlich schon den Preis wert. <lacht> Und äh, ja, einen netten Sound, der zur Umgebung passt. Ähm, ja, wie gesagt, das ist leider stellenweise etwas sehr leicht. Und äh, die Spielzeit, man kommt, wenn man gut ist, vielleicht auf eine halbe Stunde. Wenn man nicht so gut ist, vielleicht bis zu einer Stunde, würde ich jetzt mal schätzen. Viel länger hat man leider nicht Spaß damit, da es auch nur ein großes Level gibt. Man bewegt sich praktisch von Raum zu Raum, äh, indem man so Pfeile auf dem Boden anvisiert und äh, ja, man kommt dann in den nächsten Raum. Man steht immer in der Mitte des Raumes, kann sich umgucken in alle Richtungen und durch Fokussieren einzelner äh, Dinge, mit denen man interagieren kann, äh, ja, da linken dann immer die so, so Sternchen auf und das heißt dann da kann ich irgendwas machen kann ich entweder Dinge einsammeln oder irgendwelche Dinge benutzen Schalter oder äh, irgendwas aus meinem Rucksack ähm, irgendwo reinlegen um halt oder Dinge kombinieren um halt äh, ja, diese Rätsel zu lösen und die entsprechenden Türen zu öffnen oder Fallen zu deaktivieren solche Dinge das Ganze ist auch ohne VR-Modus spielbar. Kann man in, in den oder am, beim Start des Spiels äh, auswählen. Also auch jemand ohne VR-Brille kann das Ganze mal testen. Wem diese 4 Euro zu teuer sind, der kann sich ja nach der halben Stunde das Geld zurück überweisen lassen von Google. Das möchte ich natürlich keinem empfehlen.
0: Also wenn man schneller durchgespielt hat, <lacht> wie die Karenz, Genau. Also.
1: Nein, das macht man natürlich nicht. Das ist nicht nett dem Entwickler gegenüber. Der Entwickler ist Handy-Games und die haben sich ja schon einige Mühe gegeben damit. Und äh, deshalb macht man das eigentlich nicht.
0: Darf ich das so verstehen? Du wolltest ja vollständigkeitshalber ausprobieren, ob es geht. So, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, man kann das ja mal testen und äh, wenn es einem dann doch gefällt, dann nochmal kaufen oder so. Man kann das Ganze sehr schön im Sitzen spielen, aber... Auch wieder auf einem Drehstuhl am besten, weil man wirklich in alle Richtungen gucken muss. Also einfach nur nach vorne ist ein bisschen schwierig. Das Spiel hat 4,3 Sterne bekommen, ist ja, ganz gut bewertet und alles in allem hat es mir auch ganz gut gefallen. Die auch?
0: Äh, ja. <lacht> ja. Nein. Ja, ja, doch, nein. Also, wenn ich kurz dazu sagen darf, ich habe es nur ganz, ganz kurz ausprobiert, aus Zeitmangel leider. Äh, ich musste zwar etwas schmunzeln, weil ich sage, ich habe es eine halbe Stunde ausprobiert und bin nicht zum Ziel gekommen, auch noch, noch nicht mal aus dem ersten Raum raus. Also von daher. <lacht> <lacht> nee, also, äh, aber prinzipiell alles, was du bis gerade gesagt hast, äh, würde ich so zustimmen. Auch bei meinem Samsung GIF hat es gut funktioniert. Die Grafik fand ich toll, wobei man natürlich sieht, das sind alles nur äh, teilweise Sprites, die halt irgendwo ja, ja. zweidimensional an die Wand geklatscht sind oder so. Aber das so gemacht, finde ich mitunter mal viel schöner, wie krampfhaft versucht, irgendwie alles in 3D konstruiert zu haben, was dann aber nicht so gut aussieht. Das
1: ist… Ja, richtig.
0: Es entsteht halt direkt ein kleiner Flair. Du hast eben kurz gesagt, dass du ja so Dinge aufnehmen kannst, kombinieren kannst und solche Sachen. Vielleicht noch nochmal… Das, Im Sitzen ist klar, aber auch ganz ohne Controller.
1: Ganz ohne Controller, ja, richtig. Also alles nur durch angucken zu äh, bedienen. Ja, man kriegt dann so kleine Hinweise teilweise, was man eventuell machen muss mit Gegenständen oder machen kann und, oder was es ist. Und äh, ja, und dann kann man auch verschiedene Dinge kombinieren zu neuen Dingen, so wie man das von anderen Adventure-Spielen auch kennt. Jo. Man hat einen Rucksack dabei mit, ich glaube, acht Plätzen. Also genug Platz, um Dinge einzusammeln. Man kann Gold einsammeln. Da habe ich nicht herausgefunden, wofür das gut sein soll. Also man hat dann am Ende zwar Gold, jede Menge, <lacht> aber gut.
0: Wenn du sagst, nicht herausgefunden, du hast es ganz durchgespielt. Zum, ich, also wir brauchen jetzt nicht spoilern, aber du bist zum Ende gekommen. Ja. Also du hast das Licht der Welt <lacht> wieder erblickt. Ja, das Licht
1: sieht man nicht, aber es ist dann Ende irgendwann. Also... Gibt es da noch eine Art Ranking
0: vielleicht, dass da das Gold Boah. eine Rolle spielt oder so? Habe ich,
1: nö. Nicht, dass ich wüsste, ne. Hm.
0: Ja. Vielleicht bei irgendeinem Add-on demnächst kannst du eine In game währung dann du den zweiten <lacht> Tempel kaufen. Vielleicht kann uns das ja einer der Zuhörer sagen. Ist das Ende denn spektakulär oder Ende?
1: <lacht> naja, man geht durch einen dunklen Gang und scheinbar kommt man dann da raus, ja. Aber da wird dann ausgeblendet und das Ende.
0: Dass du alternativ vielleicht dort gestorben bist, im dunklen Gang ist nicht <lacht> möglich. <lacht>
1: nein, also so gemein ist das Spiel nicht. Sterben kann man nicht. Okay. Äh, man kann auch nicht mal in irgendwelche Fallen hineinlaufen oder äh, es gibt auch keine Monster und so. Es ist auch, auch jugendfrei, es ist glaube ich ab sechs. Und äh, ja, selbst wenn man äh, ja, die Chance hätte, falsch zu gehen, wird man vorher gewarnt hier. hinein geht nicht. Sonst fällst du runter oder wirst verbrannt von den. Na <lacht> Naja.
0: dann gab es noch ein ganz nettes Feature.
1: Ja, die, äh, uh, genau, die Nase, <lacht> von der wir vor einigen Folgen berichteten. Die Nase gegen Motion sickness. Man kann sie sich hier einblenden lassen in den Optionen.
0: Was also war festgestellt, wie schief? <lacht> ja, wahrscheinlich. Sehr <lacht> natürlich ein schiefe Nase dann.
1: Ja, mit meiner mit meiner Cardboard war äh, sie entweder gar nicht zu sehen. Oder halt auf der falschen Seite irgendwie, aber das vermute ich jetzt mal, dass das an der Cardboard liegt oder dass ich nicht das Handy nicht genau zentriert hatte oder irgendwie ähm, sowas in der Art. Ansonsten natürlich eine nette Idee, wenn es funktioniert bei irgendwem, aber ich denke bei dem Spiel wirst du wahrscheinlich auch ohne Nase keine Motion Sickness haben oder wenig.
0: Also ich hatte es ohne gespielt und äh, habe jetzt auch nichts Negatives Festgestellt.
1: Und man steht ja im Prinzip nur in einem Raum und guckt sich um. Also es bewegt sich ja nicht großartig was. Deshalb ist da die Gefahr, denke ich mal, nicht gegeben. Ja, das war im Prinzip die App.
0: Ja, aber ich bin gerade etwas stiller gewesen, weil ich habe mir gerade die Nase hierzu eingeblendet. Ja. Ich wollte mal gucken, wie sie bei VR-Darstellung aussieht. Ich habe hab noch einen Ladebalken, aber.
1: Ach so, ja. Nee, du wirst gleich die Nase sehen. <lacht> du musst sie mal in deine. Samsung-Brille einlegen und mal schauen, ob sie bei dir mittig ist. Äh,
0: du hast eben kurz... Ah, da ist die Nase. Oh je. Schick, oder? Oh Mann. Also dafür lohnt es sich, glaube ich, zumindest <lacht> mal die drei Euro auszugeben. Wer möchte dazu auch nicht sagen, das möchte sich dann noch jeder selber anschauen. Du sparst eben davon, äh, kein Controller ist klar, da würde ich dich gerne mal kurz was fragen. Generell Spiele die du jetzt so ausprobiert hast. Findest du die Idee, ganz ohne Controller VR zu spielen, gut oder hast du eigentlich lieber dort noch immer noch einen Controller in der Hand? Weil du sagst einfach, dass dadurch die Bewegungs- und Steuerungsmöglichkeiten vielfältiger sind.
1: Generell bewege ich mich schon gerne frei und also Controller ist schon nicht schlecht. Ähm, bei manchen Spielen funktioniert auch einfach diese Steuerung ohne Controller nicht so wie man sich das vorstellt. Aber bei diesem Spiel, finde ich, ist das ganz gut gemacht und funktioniert auch ganz gut. Mhm. Aber generell würde ich sagen, Controller schon, wenn es dann richtig funktioniert, und ja, dann auf jeden Fall mit Controller.
0: Also ich war erst der Meinung, Controller und VR, das passt irgendwie nicht zusammen. Also zumindest, sagen wir, herkömmliche äh, Controller, jetzt nicht irgendwelche Motion-Controller oder so. Das musste ich allerdings tatsächlich durch die Versuche, die wir auf der Gamescom durchführen konnten bei Resident Evil oder RIGS, würde ich das tatsächlich jetzt verneinen und sagen, die Erfahrung hat sich dadurch geändert, weil klar, du musst ja wie bei dem Spiel, hier ist es sehr gut gelungen, diese Steuerung nur mit Blicken äh, ja erstmal implementieren und ich sag mal, es wird aber ja auch langsamer spielbar, weil du musst gewisse Dinge länger angucken, um sie zu aktivieren und diese, diese Dinge und ich glaube, das ist, wenn du das mal dann irgendwann bei einem Fullpreistitel hast, wo du vielleicht drei, vier Stunden lang spielen willst, geht dir das dann irgendwann mal wirklich auf den Nerv oder auf den Zeiger dass du doch in deinen Steuerungsmöglichkeiten ja. so eingeschränkt bist. Also insofern würde ich meine persönliche Meinung, die doch erst ein bisschen anders war, revidieren und sagen, dass du doch Controller von Vorteil sind, auch bei VR-Spielen.
1: Ja. Auch, dass Dinge aktiviert werden, die man aus Versehen angeguckt hat. Das ja. kommt auch häufig vor. Deswegen, Controller ist schon schön. Ja, Aber, Aber da
0: gibt es ja Unterschiede. haben wir ja festgestellt bei Resident Evil. Die Ideen der Umsetzung. ja. Aber gut, da werden wir sicherlich in Zukunft noch mehr. Und
1: generell bei den Handyspielen ist Controller teilweise ja, auch nicht perfekt umgesetzt und nicht jeder Controller funktioniert und äh, dann ist die Framerate zu klein, dann wird dir wieder hast du wieder Motion Sickness.
0: Ja, da hören wir ja nächste Woche was von dir zu, zu den Controllern, <lacht> was, wo und wie und warum. <lacht>
1: also das muss schon alles am besten zusammenpassen. Aber das hat... Äh, ja, bei der Playstation auf der Gamescom wunderbar funktioniert, also da auf jeden Fall pro Controller.
0: Ja, zurück zu uns im Spiel, also ich hab's ja nur wirklich ein paar Minuten, aber ich werde es einfach wegen der netten und schönen Grafik, werde ich mir, glaube die Stunde dann geben, bis ich dann auch im schwarzen, dunklen Gang bin. Ja. Und, ja, also ich finde es schön halt. Und
1: ja, ja, und du hast ja die 4 Euro jetzt bezahlt, also. Ja, genau, also ich habe den <lacht> Entwickler
0: unterstützt und
1: <lacht> Da musst du das auch mal zu Ende spielen. Das werde ich definitiv tun. Das war es soweit mit der App und das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem VR-Podcast. Wer noch nicht genug hat, der bleibt noch dran und hört sich unser freies Gespräch an gleich im Anschluss oder besucht uns auf www.vrpodcast.de und schreibt uns eine nette E-Mail oder folgt uns auf Twitter
0: oder E-Mail. Oder
1: wir können uns auch eine böse E-Mail schreiben, <lacht> wenn es sein muss. Aber diese werden wir dann sofort löschen. Es sei denn, es ist konstruktive Kritik. <lacht> ja, auf Wiedersehen, würde ich sagen.
0: Ja, tschüss. Ja, nee, jawohl, wir nicht mehr. Jo. <lacht> jo, genau. Ist das eigentlich jetzt die 20. oder 20,5. Folge? Die 20.? Ja, weil die 19. gab es ja auch zweimal. <lacht>
1: Ja, das tut mir leid. Da ist wohl beim Upload irgendwas schiefgelaufen. Ja, so. ich dachte
0: erst, was hat er da alles Schönes zusammengemischt. fehlt fehlte äh,
1: irgendwie Anfang und Ende. Ja, Ende auch? Ja, irgendwie schon.
0: So also ein Insofern können wir ja vielleicht in unserem freien Gespräch gerade dazu aufrufen, also wer die 25-minütige Version sich angehörte von, äh, angehört hatte von der 19. <lacht> Folge, der lohnt es sich vielleicht doch, insbesondere unserem Interviewgast, den wir hatten, doch... <lacht> äh, Nochmal die 19. Folge runterzuladen und in einer vollen Länge von, ich glaube, 50 Minuten oder wie viel es war, so, genau. anzuhören. Also, das vielleicht als Hinweis: also, wer noch die Kurzversion gehört hat, es waren ja doch ein ganz paar Downloads, der sollte vielleicht sich nochmal den Restzeit nehmen und ja. sie nochmal hören. Ja, du sagtest ja irgendwie, dir hat das ganz gut gefallen, ne? dass das so mittendrin anfing. Und ich dachte, bezogen <lacht> auf die Gamescom, dass wir ja live auf der Gamescom sind, ist das so, weil direkt <lacht> die Hintergrundgeräusche und. Das haben wahrscheinlich ja alle haben gedacht. Wir haben gerade eben ausprobiert und sind jetzt noch. Und ich denke, das gehört ja alles mit dazu. Ich wollte dich auch nicht ansprechen, nicht so nach dem Motto, warum ist die nur 25 Minuten lang? Ich wollte dich damit auch nicht ärgern. Aber dann haben wir es ja dann glücklicherweise mehr oder weniger durch einen Zufall dann rausgefunden. Ja. Dass es dann doch tatsächlich was fehlt und dann hast du ja doch mal schnell.
1: Ja, aber es hat sonst auch keiner gemerkt, ne? Hochgeladen. Hat, hat sich keiner gemeldet und gesagt: Hier, da fehlt doch was, oder <lacht> was ist denn das für eine Scheiße? Nur 20 Minuten lang. Mach mal eine ganze Folge. Aber nein. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: Sonderfolge.
0: Ja, nee. Deswegen. So mit ein bisschen Abstand, wie fandst du denn unser Gamescom-Abenteuer?
1: Immer noch genauso wie <lacht> ohne Abstand.
0: <lacht> war auch genauso erschreckt. Die
1: ganzen, äh, unsere ganzen Termine und äh, die Sony-Brille natürlich super gelaufen, problemlos und tolles Gerät und sehr begeistert ähm, von allem anderen, von den Schlangen und den vielen Menschen und ja dem wenigen, was man eigentlich sieht, ohne sich anzustellen, das ist weiterhin, also...
0: Das ist auch noch mal in einem anderen Podcast ein bisschen thematisiert worden. Da hatte ich natürlich Komisch. gar nicht mehr drüber nachgedacht, woran das natürlich liegt. Da gibt es natürlich einen ganz handfesten Grund für, warum da diese ganzen Stationen ja so aufgebaut sind, dass man den Eindruck hat, dass man immer hinter den Stand laufen muss, um dann die Präsentationen zu sehen. Und man auch erst nur reingelassen wird, bevor sich also man erst diese Schlangen überwinden muss. Hat natürlich ganz klar was mit Jugendschutz zu tun. Weil die müssen sogar verhindern, dass du nur seitlich auf dem Bildschirm Blicke erhaschen darfst von Szenen, die theoretisch, viele Spiele sind ja ab 16, Stimmt, äh, dass äh, tatsächlich dann kleine Kinder oder jüngere Kinder dann theoretisch dann so als Spielszenen erhaschen können. Mhm. Im Prinzip, also äh, das war natürlich eine sehr einleuchtende Erklärung, die da bei dem anderen Podcast gegeben worden ist. Ja, jetzt, und, wo du das sagst, ja. und deswegen schade. können auch keine großen Trailer laufen oder beziehungsweise müssten die wahrscheinlich so zusammengeschnitten werden, dass es auch keinen Sinn mehr macht. Da ist dann wahrscheinlich eher bewusst die Entscheidung, die Leute auf ein Areal zu lassen und dann, wie, und das fand ich aber auch wirklich beeindruckend, wie ruhig und äh, lassen die Leute da in Stunden, in, also in Schlangen sitzen und stehen, die mehrere Stunden dauern. Teilweise nur durch Klebebänder am Boden markiert. <lacht> also wirklich sensationell. Also da soll einer mal sagen, dass gamer -Volk sei gewalttätig. <lacht> Aber dann sollten sie doch besser die
1: Bereiche anders einteilen. Ja, es gibt ja diese so Familien. Fall, die Familienhalle ja. da, da können dann die Familien mit Kindern, mit kleineren Kindern rein und äh, dann macht man eine Halle ab 12, eine Halle ab 16, eine Halle ab 18. Das ist, dürfte doch kein Problem sein, oder?
0: Ja, ist richtig. Nur du bist ja, hast ja auch leu häufig Leute gesehen, die ja gemischt unterwegs waren. Es hieß ja dann äh,
1: ja. Dafür gibt es ja auch, natürlich.
0: Also die Idee ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Aber auch
1: die Leute, die gemischt unterwegs waren, die konnten dann auch sich nicht irgendwo an einem Spiel ab 18 zusammen anstellen.
0: Nee, das ist richtig. Also Und ob du jetzt drei Stunden am Spiel anstehst oder durch eine ganze Halle gehst, das ist dann auch vom zeitlichen Faktor <lacht> egal. <lacht> ja, es ist keine schlechte Idee. Also kannst du ja mal den Krebs verantwortlich machen. Aber das, verantwortlich. das, das wird hin. vermutlich auch äh,
1: irgendeinen Grund haben.
0: Ja, ja. Ja, du hattest noch ein Thema, glaube ich. Hatte ich? Ja. Nö, eigentlich nicht.
1: Nicht? Ach so, ich nicht. hatte gestern, äh, hast du nicht gesehen hier, die, die beste Show der Welt.
0: <lacht> Nein. <lacht> mit Joko und Klaas auf ProSieben. Nein, hab ich nicht gesehen. Haben Nein. die auch was mit VR, VR, VR Ja, gemacht? die
1: haben gestern äh, Rückwärtsfußball mit VR-Brille gespielt.
0: <lacht> Rückwärtsfußball mit VR-Brille. Ja. Also die haben praktisch mussten...
1: Also die haben die VR-Brille missbraucht praktisch, ja. Also am Hinterkopf eine Kamera befestigt und... Man konnte praktisch nur nach hinten gucken durch die VR-Brille. Okay. <lacht> war ganz witzig. Ähm, und welches System hatten sie? Yoko ist auch schlecht geworden. Er hatte Motion Sickness.
0: Auf der Arme. <lacht> welches System kam da zum Einsatz? Konnten das erkennen? Nee, es war wahrscheinlich
1: irgendwas ganz eigenes, was anderes. Mhm. Kein Vive, kein Oculus.
0: Da ja, war ja wahrscheinlich eher eine mobile Lösung ohne Kabel, oder? Oder hatten die Kabel? Richtig,
1: das war ohne Kabel, ja. ja. Aber es musste ja auch nur das Bild von der Kamera zur Brille gebracht werden. Ja, ja. Also, ja. Ob man das überhaupt VR-Brille nennen kann, weiß ich nicht. Das gab es ja auch schon, schon früher, diese Kameralösung. Mhm. Ja, klar. Ja, War mir nur noch so am Rande eingefallen.
0: Ja, ich würde sagen, da die Temperatur hier mittlerweile in unserem Studio auch schon auf gefühlte 42 Grad gestiegen ist. Nur? Es <lacht> geht ja noch. Beenden wir auch mal unser Nachgespräch <lacht> und ja, und genau das also, die nächste Woche.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.